0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups
1: y tecnología. Podéis ver el podcast en itnic.net barra podcast y escucharlo a través de iTunes, Evox y RSS.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Esta semana eh, estamos con Juan Rodríguez, CEO de Camarón.
1: Hola, buenas tardes.
0: Y con Philip Yaliz, CEO de Cantorx. Buenas tardes. ¿Qué tal, Philip? Muy bien. Philip eh, ha montado un negocio que ya lleva siete años, casi ocho, eh, en Barcelona y en Londres, eh, relacionado con el sector fintech. Ahora ¿vale? me explicarás un poco el ángulo y el matiz. Eh, y bueno, desde entonces ha sido un, un negocio de éxito, ha levantado mucho dinero y no sabemos exactamente qué puntos hago y nos no contarás. Eh, pero empecemos por qué hace Cantox. ¿Qué es Cantox? Esta es la pregunta yo creo más difícil ¿no? para, para una persona, sobre todo de la calle, ¿no? ¿Qué es Cantox?
2: Bueno, lo hablábamos justo antes. Um, han sido diferentes cosas, ¿vale? Lo que hacemos al final es una solución para, dicho de manera muy simple, comprar, vender divisa para empresas con una experiencia de usuario digital mucho mejor que un banco y comisiones más bajas. O es lo que era al principio y ha evolucionado. Hemos añadido a eso lo que yo llamo una, una capa de software que permite automatizar toda la gestión de riesgo de divisa para las empresas. Si tú eres una empresa que, por ejemplo, compra en China, a menudo pasas tu pedido a China, pero entre el momento que pasas el pedido, que te lo entregan y que tú pagas el proveedor, pueden pasar semanas o meses. Como lo sabes, los tipos de cambio cambian cada segundo. Así que entre el momento que tú pasas tu pedido que tienes que pagar tu proveedor chino, puede ser que te haya costado 5% más caro, 10% más caro lo previsto, o menos de lo previsto, y eso al final es una inseguridad muy grande para las empresas. Lo que hacemos es que les ofrecemos una solución que gestionar riesgo de manera automatizada y nos aseguramos que lo que pensaban pagar lo pagan realmente al final así que aseguramos sus márgenes comerciales gracias a una solución que automatiza esta gestión de riesgo así que es algo mucho más sofisticado de lo que decíamos al principio que no habla tanto al común de los mortales porque al final es algo muy B2B, muy, muy especializado pero al final es que aporta mucho valor porque cuando, cuando se habla de mantener margen comercial de gestión de riesgo pues a un director financiero sí que le habla
0: Uh -huh. pues antes de, de seguir y retomar el, el, lo que hace el modelo de negocio de Cantox Cuéntanos un poco cómo empezaste ¿Por qué te metes en este tema en particular eh, tan específico que es el cambio de divisas y, y de las transacciones internacionales?
2: Bueno, al final para empezar necesitas una idea, un equipo Y digamos algo de, de momentum a nivel diría, de, de, de tendencias yo estaba desde hace años haciendo consultoría Es una buena escuela, pero tampoco me apasionaba. Quería montar algo desde hace mucho tiempo. Había estudiado finanzas, como mucha gente estudia finanzas, no sabes muy bien por qué, pero al final, al tercer año, dices, A Corporate Finance, porque parece un poco más. Serio. Digamos, un poco. No sé si serio, pero digamos, pragmático. Vas a aprender cosas. Yo, por ejemplo, aprendí el marketing, no me parecía muy interesante y aprendo no era muy de ventas así que pensé finanzas me interesan y, y hace cuando ahora siete años ahora 2010 2011 empezábamos los que nos interesaba el tema a ver que el sector financiero era el yo diría el, casi el último gran sector así uh, si, que si piensas en la economía nacional o mundial en no haber habido nada de disrupción el, la banca del 2010 2011 era la misma que la banca del año 2000 o del año 90 vale que había un website y algunas te permitían hacer cosas online pero a nivel de producto, de user experience, de atención a usuario de, so de, de soporte al cliente, era la prehistoria y al final llegó este momento que mmm, estaba aburrido de lo que hacía quería montar algo, encontré por casualidad mi primer socio en Deloitte otro en un sartre weekend aquí en Barcelona había esta idea y este apetito para lanzarse en el sector financiero y al final es como todo, llegó un momento que te lo crees, asumes ese riesgo, dimites y te lanzas. Pues
0: empezaste en un Startup Weekend.
2: Empezamos a trabajar con Tony, estamos en Deloitte juntos en la idea en Deloitte. Empezamos a trabajar fines de semana, un poco por las noches. Y en el Startup Weekend encontramos uh, el tercer socio, que es el CTO. Y como siempre, al fin y al cabo, tener una idea está muy bien, pero sin CTO no vas muy lejos. <risa> Así que el sitio era la, la, la última pieza del puzzle, y cuando lo encontramos, teníamos claro inmediatamente que, que nos íbamos a lanzar. Y yo creo que tardamos tres o cuatro meses, construimos un prototipo muy arcaico, uh, pero había un prototipo. Eso nos permitió ganar un, un, un concurso de startup en Madrid, no me acuerdo el nombre, pero había un Price Money, había 25.000 euros, que al final era una especie de, de sello, digamos, de, 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 de confianza. Uh, nos lo dio para los que lo conocen, Michael Kleindel, que fue cofundador de Sierra Venture. Uh -huh. uh, y como era alguien conocido en el sector, al final de España nos dio, nos dio confianza. Y yo creo que una semana después dimitimos de Deloitte, entramos en Seed Rocket y de ahí, pues arrancamos.
0: ¿Y qué hacía es este prototipo? Me pregunto, pues. Parece complicado hacer un prototipo en este espacio. ¿no? En
2: esta época lo que hacíamos técnicamente... ...teníamos un modelo de, de transacción que era peer-to-peer... -peer, ...cosa que desapareció después. Así que si una empresa quería vender dólares a cambio de euros... ...pues teníamos que encontrar otra que buscaba la operación inversa. Así que para construir un prototipo construimos una plataforma muy arcaica... ...y al fin y al cabo encontramos dos empresas amigas... ...que conocíamos por relaciones, lo que sea... ...y les hicimos intercambiarse dinero de manera un poco artificial porque al final era un importe pequeño y no es necesariamente que necesitaba en este momento más o menos dólares pero era una manera de probar que podía funcionar uh, y, pero insisto era muy arcaico al final yo creo que era más una manera de, de demostrar a los, uh, a los business angels con los cuales queríamos levantar dinero que íbamos en serio y que podía funcionar como mínimo en el papel o, no en el papel pero en plan proof of concept aunque no era escalable era algo muy básico yo me acuerdo hice los transfer de dinero haciendo mi login en el banco para hacer el cambio de las empresas así que era completamente arcaico pero bueno bastó bastó y generamos suficiente confianza y levantamos dinero
0: ¿se te dieron sus credenciales del banco?
2: no, no, no me enviaron dinero ambas empresas ah, vale. en la cuenta que habíamos abierto que me acuerdo la abrimos como empresa de internet nunca explicamos de que íbamos a hacer transacciones financieras así que fue un poco pirata y, y bueno y funcionó ¿Ustedes levantaste dinero? Levantamos de, mi, de memoria 150.000 euros con unos cuantos Business Angel, incluyendo el premio de 25.000 que recibimos, algunos BI de, de Cid Rocket, Marek Fodor, Juan Margenat, François Delvé, Carlos Blanco y unos cuantos más que no eran Business Angel muy profesionales en esta época como mínimo. <risa> y ya bastó, porque en esta época con 150.000 podías empezar a tirar 12 meses y crear la empresa, registrarla, estar regulado, porque somos regulados, y ya empezar a tener los primeros clientes reales, digamos. O sea, ¿regulasteis en aquel momento? Sí. Sí, porque al final, hacer un servicio financiero, tienes que estar regulado. ¿Qué tipo de regulación? Uh, se llama institución de pago, uh -huh. que te diría, para simplificar mucho, cualquier empresa que, por ejemplo, te permite cobrar por tarjeta online o un Paypal, todas esas empresas son instituciones de pago. ¿Puedes hacer pagos y custodia de dinero? ¿O
0: esto es otra licencia?
2: Buena pregunta, depende del país uh, Hay diferencias marginales entre países Pero digamos que sí Puedes hacer custodia de dinero y hacer pagos ¿Y esto en España? No, no. abrimos desde el principio en Londres Nos hicimos regular en Londres Y con la regulación inglesa Que era pre-Brexit Aunque el Brexit no ha ocurrido todavía uh, Podías operar en toda Europa Así que desde el principio teníamos oficina en Barcelona, porque mis socios estaban en Barcelona, pero la, la sede, digamos, estaba en Londres. Así que era, era como digo, muy arcaico, ¿sí? porque al final yo, yo viajaba mucho en Londres, uh, con el vuelo más barato que había cada semana. Uh, teníamos de memoria un, una, ni, ni una oficina, una mesa en una especie de coworking tipo Regius, ¿sabes? Estos antiguos muy cutres de memoria nos lo pagaba o patrocinaba um, London in Partner que trabajan con la cámara española en Londres y cuando eres una empresa de España que, te, que llegas a Londres te ayudan con algunas cosas incluido tener, tener un coworking, así que fue una época que era muy, muy, muy lean quiero decir la, 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 no me acuerdo cuánto gastábamos al mes pero era absolutamente ridículo uh, pero bueno eran buenos momentos al fin y al cabo ¿Por qué Londres? porque es la capital mundial de, de divisas entre comillas y porque al final la regulación es, estaba mucho más clara en Londres que en Europa continental y en España en esta época porque era pre-fintech, nadie hablaba de fintech y en Londres al final estaba acostumbrado a, a regular empresas financieras muy pequeñas desde hace décadas, porque al final es un mercado sí. de financiación donde hay bancos negocio. Y, y mini empresas financieras y medianas y más grandes, en muchos países europeos, incluso España Tienes cinco bancos O antes tenía las cajas Pero más allá de los bancos O de cosas muy particulares Como un fondo de private equity Un fondo de inversión No había empresas con los perfiles De lo que ahora llamamos fintech Así que regularse aquí hubiera costado mucho tiempo Muchos esfuerzos Y dijimos, mira Por un tema de imagen además Está mejor estar en Londres Porque desde el principio Nos enfocábamos en España Pero UK también Francia, muchos mercados Así que tomamos la decisión de irnos Y Creo que fue una buena decisión. ¿Y los primeros 10 clientes de dónde salen? Puerta a puerta... Los primeros 100 clientes salen de llamar a empresas... Conociéndose con empresas en eventos y convencerles face to face. ¿Tú particularmente? No, Tony. Más bien, mi socio. No, yo, yo nunca he, sido muy no he estado muy enfocado en ventas. Puntualmente participo, pero yo estaba más enfocado en... Digamos, la parte corporativa, fundraising... Uh, digamos, estructuración de la empresa, más que realmente la parte de venta. Pero lo siempre primero y sí fue face to face completamente. Y hoy en día seguimos conociendo muchos clientes, nuestros face to face, porque lo que vendemos es complejo, lo que llamaría un poco, um, uh, llamarlo sensitive para usar una palabra inglesa, porque al final lo que tocas es el dinero del cliente, y cada vez más tenemos clientes que facturan
1: grandes, ¿no? Porque que decenas, si aseguran riesgo son grandes.
2: Sí, sí. Lo, el buen cliente nuestro, digamos, factura entre 50 y 500 millones. Así que ya hablamos de empresas con un tamaño significativo, algunas cotizan. Así que en muchos casos tienes que verte una vez como mínimo con, con el director financiero o el tesorero, porque genera confianza y porque toda la vida mm, ha conocido su banquero. Si que de cierta manera, emplazas un poco a la banca y tienes que adaptarte a lo que, que él busca. No, lo que no impide que también te tenemos muchos clientes que hacemos a distancia, por teléfono o videoconferencia, pero siempre estamos a ver todo el face-to-face. To face. Al final, si hay que tomar un vuelo e ir a ver un cliente, al final, a nivel económico, tiene todo el sentido del mundo. Uh -huh. Los primeros clientes no
0: eran tan grandes.
2: No, yo diría que al principio el cliente... Al principio el cliente grande te facturaba 50 millones, ahora el cliente que factura 50 no es pequeño, pero es medianito, digamos.
1: Eso también debe, es en parte porque habéis cambiado de estrategia y habéis pasado de ser muy competitivos en precios a, a dar riesgo y asegurar otros tipo de cosas, ¿no?
2: O sea, habéis al cambiado final, el
1: perfil, os habéis movido, ¿no? Sí, el, al final el, el, el perfil de cliente.
2: es un es un poco lo de siempre. O te enfocas en clientes pequeños, pero tienes una estrategia muy masiva, muy basada en marketing, en la cual al final puedes captar un gran número de clientes pequeños. Y yo diría que eso a nivel de, de know-how y de, y de hasta cultura de empresa es un perfil. O vas a clientes que son más grandes, que te generan mucho más negocio a nivel unitario pero evidentemente es otro tipo de approach, es otro tipo de ventas es otro tipo de marketing, yo diría que el cliente pequeño es un approach más retail se parece casi más a un B2C el cliente grande es B2B de verdad es el que está con, con su compra de tecnología que es profesional a nivel financiero y yo diría que a nivel de cultura y de, y, de, y de profile siempre hemos sido mucho mejor en eso que, que el cliente pequeño. Ahora o sea,
1: ese cambio de, de cliente pequeño y SMB, que ha de enterprise grande, ¿ha sido algo lógico? ¿O ¿Es porque en SMB habéis tocado techo, no crecíais y os habéis tenido que mover y habéis visto que había hay más oportunidad de negocio?
2: No siempre el crecimiento ha sido bueno. Yo diría que en los tres últimos años estamos en el top 50 de, de Deloitte fast, uh, fast Growing Company UK en Europa. Es más, porque al final nos dimos cuenta de que era, ella encajaba más con, de cierta manera, la empresa que habíamos construido. Quiero decir, no nos veíamos bueno en crear un ejército marketing y comercial para tocar clientes pequeños. Nos veíamos mucho mejor en crear un, como quieras, pero un equipo comercial más reducido, mucho más sofisticado, que va a ser capaz de vender a clientes más grandes. Y yo diría que eso es algo que sale un poco naturalmente del equipo, del equipo fundador, porque al final este tipo de perfil, de know-how y de approach es algo que naturalmente los fundadores al principio generan, yo diría. Y, y éramos muy buenos en hablar con clientes relativamente sofisticados y al final te das cuenta, después de algún momento, que ¿Por qué pelearte a buscar muchos clientes pequeños, que es muy difícil servir bien, porque no puedes hablar tanto con ellos y aportar tanto valor, cuando puedes tocar menos clientes de mayor tamaño y justamente generar mucho valor? Y naturalmente fuimos en esta dirección. Bien yo diría que es casi, voy a exagerar, pero es casi imposible o es, o es extremadamente inusual ver empresas... B2B Que no son Que no son realmente Casi retail Hablo de B2B de verdad Donde sirven bien Un cliente pequeño Mediano Grande Enterprise Eso casi no existe uh, Excepto si cogen los, los monstruos Tipo no sé, sea, un SAP que hoy en día tendrá una oferta para la multinacional y también para la empresa más pequeña. Uh -huh. Pero son empresas que tienen tres décadas y que son líderes globales. En general, al principio tienes que enfocarte en, en, en lo que sabes hacer. Y eso es un perfil de
0: cliente. Uh -huh. Este es un tema que hemos discutido ampliamente en este podcast, ¿no? Por ejemplo, en el último podcast hablamos con Force Manager y la evolución había sido un poco parecida, ¿no? Viene empezar con SMB, que probablemente tiene menos requerimientos de cara a empezar. Y a medida que se va buscando más margen y se quiere crecer al mismo ritmo de, de crecimiento, pues se, se, se tiende naturalmente al, al enterprise, ¿no? Pero esto tiene otros defectos que a veces te hace eh, pues, trabajar y personalizar mucho más tu oferta, ¿no? Y de hecho, lo que veo un poco que habéis tenido en vuestra evolución es que habéis eh, agrandado, habéis eh, añadido más servicios y más productos a vuestro portfolio, ¿no? ¿Eso viene también por el hecho de atacar enterprise?
2: Eso viene porque... Um yo siempre trato al final de, de pensar de cierta manera dónde va el mercado a, a dos, 3, cinco años al final en un negocio como el nuestro y puede ser de fintech en general hay dos maneras o te enfocas en cosas digamos relativamente simples a escala y eres muy agresivo lo he dicho de otra manera te enfocas en una user experience mucho mejor un precio más barato y eres extremadamente agresivo a nivel de uh, los importes que vas a levantar de dinero y tu agresividad comercial y marketing ¿Hablas de un stripe por ejemplo? No necesariamente, pero hablo por ejemplo gente que, que está triunfando más en, en B2C, hablo de la gente uh, por ejemplo teníamos TransferWise en, en nuestro sector que nunca fue competidor porque son B2C ahora van, van hacia B2B también, pero es un B2B pequeño eran muy agresivos a nivel de comisiones, a nivel de marketing, a nivel comercial. Pero si lo piensas a largo plazo, si tu, si tu diferenciación y tu barrera de entrada o la que tratas de crear se basa en mejor user experience y precio más barato, yo creo que la user experience llega un momento que todo el mundo la tiene buena. Y el precio le puede igualar. ¿Tú crees que hay menos ventaja competitiva ahí? Sí, creo, la, la UX siempre habrá mejores y peores, pero llegará un momento que en el sector financiero y ya se empieza a ver con bancos, cualquier banco tiene una app digna. Cualquier banco tiene una web digna, o, o casi cualquier banco. Así que decir que a plazo, o al final, a largo plazo, a medio plazo, te posicionas para hacerle el mejor en user experience, yo creo que es algo relativamente débil, a de posición. Y el precio, siempre nos reunimos internamente, decimos, siempre hay un tonto para ofrecer un precio más barato. Siempre hay el nuevo que llega en el mercado, que ha levantado mucha pasta, que no tiene nada de nada, pero dice, soy más barato. Siempre lo encuentras y lo encuentras en el mundo aéreo en, el mundo, en todas las industrias siempre hay uno para hacer el low cost así que dijimos ¿dónde queremos ir? ¿queremos levantar más dinero que los demás o igual que los demás y gastar y gastar y gastar o queremos construir realmente algo mucho más robusto y ahí vimos el valor de ir a empresas más grandes ¿y, de ahí, no había, ¿y ahí no había competencia? no había, pero en realidad te has de que 90% de los clientes que, que, que estamos la banca, la banca vienen de la tradice, banca.
1: Porque la banca tradicional no, no lo ves competencia.
2: Sí, 90% de los clientes vienen de la banca. Pero aunque la banca reaccione y trate de bajar el precio, hay tantos bancos en tantos países, tantos clientes, que aunque a veces te peleen algunos clientes, siempre hay nuevos clientes por hacer. Pero el problema es que queríamos, queríamos un negocio muy diferencial y robusto. Y ahí dijimos... ¿Cómo podemos crear eso sin tener que gastar una fortuna? Nos dimos cuenta, hablando con clientes más grandes, que al final si creas un producto tecnológico mucho más sofisticado, avanzado, complejo de construir, a veces complejo de vender, pero a largo plazo al final te da una posición sólida, porque si tú, si tú te integras, por ejemplo, tu plataforma, la integras con un ERP de un cliente, que es lo que hacemos ahora, con una API o con cualquier tipo de conexión tecnológica, Tú estás integrado en sus sistemas después y cuando automatizas toda la gestión de divisa, tú estás ahí a muy largo plazo y los unit economics son muy buenos, porque un cliente que va a hacer, no sé, 100 millones de volumen de divisas con nosotros al año de manera completamente automatizada, le cobras suscripción por la tecnología, le cobras comisiones sobre las operaciones, es un cliente que al final cuando lo tienes el churn es muy bajo y, y el margen bruto es del 98%. Así que dijimos claramente que aquí hay un posicionamiento mucho mejor para nosotros costará crear costará posicionarse costará tiempo tenemos ¿De que de esto os dices cuenta cuando lleváis ya un par de años en el trabajando en 2015. El 2015 empezamos en 11 y en 15 vemos vemos este en 3 4 años viste que,
1: que había una oportunidad mayor
2: de memoria en 2015 seramos el año uh, creciendo todavía más del 200% pero aún así mitad de año decidimos movernos en esta dirección hmm no porque el crecimiento era malo pero porque lo teníamos claro que a largo plazo era mejor 2016 construimos la tecnología los productos los primeros clientes hay buena esperanza 2017 empieza realmente a acelerar y todo el mundo está convencido este año las soluciones más sofisticadas son el casi dos tercios del revenue es lo que genera el crecimiento de la empresa y lo, y lo que es gracioso es que ahora hay muchos bancos globales, de los muy potentes, que quieren esta tecnología para ellos mismos. Así que ahora estamos trabajando con ellos para lanzar partnership en los cuales vamos a ver los clientes de los bancos y en particular los grandes y los muy grandes, los que no somos capaces de tocar nosotros de manera directa, y vamos a vender conjuntamente. Así que el banco... ¿Con marca blanca? No, no soy visible. Vamos a ver un cliente de... No sé, digo, Sopia, es un Sara mañana y va el banco A con Cantox vamos a ver juntos, explicamos el producto y explicamos al cliente que vamos a integrar Cantox en sus sistemas, pero que el banco que estará dando la liquidez, la ejecución de operaciones en el backend, será el banco partner nuestro, y eso te ayuda al final a ir a tocar un segmento de cliente muy grande que solo nos costaría ir a tocar te permite al final tener un flujo de clientes potenciales entrantes sin tener que hacer prospección y te permite entrar en cualquier mercado a nivel global porque no tienes que estar regulado al final eres una capa tecnológica No eres más la empresa financiera detrás Así que si quieres entrar en Estados Unidos Que es un mercado muy complejo Porque la regulación es un rompecabezas es muy cara Tú te vas con un banco partner Y no tienes que estar regulado Entras como una empresa de tecnología pura Así que es un, es un canal indirecto Que estamos añadiendo al canal directo Y vamos a tener ambos con equipos diferentes Philip me sorprende esto Que, que
0: hagáis partnerships con bancos me acuerdo hace cinco años, yo creo así, que estuviste aquí en Indic, de hecho, dando una, una charla y con un discurso muy duro con los bancos, ¿no? Claro. Decías ni agua a los bancos, hay que ir contra ellos, eh, te roban. Bueno, y es que no sé qué, ¿qué no dijiste de sí, los sí. bancos? A ver, primero, Ahora son partners de canal.
2: La, la, ¿cómo dice? La, la foto es mucho más, digamos, ambigua. Primero era el approach marketing más fácil fin al cabo cuando tienes uh, gigantescos que de manera clara roban el cliente pequeño o mediano jugando el hecho de que no entiende el pricing y cómo se hace el pricing yo lo sigo diciendo y sigue siendo una realidad en España en particular después hay bancos que tienen un aproximo un poco diferente primero porque hay bancos buenos <ríe> No iría hasta ahí, pero primero la, la regulación ha evolucionado y cobrar mucha comisión de manera opaca es cada vez más difícil porque la regulación casi te obliga, aunque no está todavía implementado al 100%, a ser transparente. En muchos bancos ahora te das cuenta si tú sacas dinero o pagas con tu tarjeta de España en un país extranjero con otra divisa, te van a poner un débit del importe del restaurante y vas a poner otro débit pequeño que es el importe que te han cobrado. Por el cambio de divisa. Uh -huh. Antes te mezclaban los dos, así que antes no sabías cuánto habías pagado. Uh -huh. Eso es la evolución de la regulación. Después, en el banco hay dos cosas: hay lo que llamamos el banco retail o el que se ocupa de la pyme del barrio que eso es la, la agencia o la, ¿cómo se llama?, la, 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 la branch, la, la sucursal que tienes aquí en la calle. Y después la parte que llamaremos capital markets, que es la gente que toca clientes medianos grandes, sofisticados, y este tipo de cliente no paga comisión opaca, no exagerada, porque el cliente es casi igual de profesional que el banquero. Es a estos que vamos a enfocarnos con los partners bancarios. Así que... Sigue habiendo muchos bancos con los cuales competimos y sobre todo en tema de PYME porque siguen teniendo un posicionamiento, una actitud, creemos, muy nefasta y hay otros con los cuales colaboramos. Así que hay realmente dos mundos diferentes y cuando digo que empezamos a colaborar es con unos cuantos bancos globales muy fuertes en FX, no es el banco nacional, digamos, típico. Uh -huh. Sí, pero es una evolución interesante. No, yo creo que una lección importante para la gente que no sigue en el podcast
1: eh, emprendedores también es que uno aunque tenga una estrategia, la puede pivotar la puede cambiar, que es bueno cambiar la estrategia o sea, que eh, uno quiere transformar un mercado como el vuestro, pero si hay que cambiar de estrategia, cambio de estrategia y no pasa nada, y que luego, la ejecución o sea, uno se da cuenta en la ejecución y se tropeta con la ejecución y donde antes veía que había, eh, todo era un, va, va pivotando y pivotar es bueno, lo que es malo es obcecarse en el error ve que no funciona, y yo creo que tiene mucha valentía en vuestro caso, porque estabais creciendo, y decir en un momento determinado oye, aquí veo que no está nuestro Blue Ocean, ¿eh? aquí no está realmente donde podemos crear una ventaja competitiva sostenible en el largo plazo que es lo que tú ves ¿no? aunque estoy creciendo es un buen punto porque voy lo, a llamamos pivotar, lo llamamos y voy a pivotar voy a pivotar hacia otro mercado distinto que es más sofisticado que no va a precio donde puedo ser más competitivo etcétera no y ahora también estoy viendo este canal que es otra forma de pivotar es decir ahora ya no soy un banco soy casi un, pongo la tecnología no pongo la tecnología que es donde di valor
2: y al final lo hicimos a ver también lo hicimos porque bancos Grandes potentes en divisa nos vinieron a ver. Nosotros no estábamos corriendo detrás de los bancos. Pero pa pasa algo al final: es que con esta nueva. O sea, ellos son incapaces de tener esta tecnología. Les cuesta, cuesta realmente, son tan. Los cuesta varias cosas. Pero lo que pasa realmente es que con esta nueva regulación se dieron cuenta de que hacer dinero en divisas con clientes de tamaño significativo estaba desapareciendo. Ahora, si coges clientes grandes, realmente las típicas grandes empresas o mid-cap grandes, ¿vale? cualquier empresa española que hace 500 millones de facturación. Sí. En divisa el banco casi no gana dinero por ejecutar operaciones. Si tienes, digo, supieras... pies, mañana que quiere comprar 10 millones de dólares, va a pagar 0,01%. Así que el banco con eso no hace dinero. Nosotros con la tecnología hemos creado y hemos empezado a tener clientes relativamente grandes que estaban dispuestos a pagar más a Cantox de lo que pagaban a su banco. Porque si yo te doy tecnología de automatización de gestión de riesgo, para eso estás dispuesto a pagar, porque bueno. pagas tecnología, no pagas ejecución de transacción de divisas, lo que pagas es tecnología y valor añadido. Mm -hmm. si cuando los bancos empezaron a ver que les, les captábamos clientes grandes y que esos clientes estaban dispuestos a pagarnos más a nosotros de lo que pagaba el banco... Pensaron, wow, el mercado es hacia márgenes cada vez menores, pero Cantox ha creado algo que le permite justamente generar más dinero y más negocio, porque tiene una tecnología muy diferencial. Y, y empezaron a venir a vernos. Por eso hicimos un poco este, este cambio de chip y dijimos, mira, si hay un canal potencial que, que crear, que es un canal directo, junto con la banca, ¿por qué no hacerlo? Lo que sí es verdad es con bancos de tamaño muy significativo en el mercado de divisas, no es con, con, con el banco regional. Dime una cosa, Felipe. ¿Este cambio de estrategia que hiciste en el 2016 supuso una,
1: un cambio reorganizativo interno? Completo. Completo. ¿Qué tuviste que hacer? Uh,
2: ¿O qué no hiciste? ¿Casi cambiarlo todo? Exagero un poco, pero te diría que cambiamos a grandes rasgos. ¿eh? 80% del equipo de sales, para no decir 90%, Uh, probablemente igual en equipo de marketing, um, tuvimos que crear... Que... Y yo que nos habían dejado de llamar, porque <risa> hace unos años cantó
0: nos había llamado Gamalú sí, sí, sí. <risa> varias veces. Tu
2: ¿eh? Tuvimos uh, que crear un equipo de, de producto, de product, antes no teníamos equipo de product, porque al final una plataforma transaccional no lo veíamos tan importante, um, Tuvimos que reforzar al el equipo, el equipo de ingenieros, porque al final si lo que vendes es automatización con API, porque hay que pensar que nuestra herramienta de automatización funciona 24 horas al día, de domingo a las 5 de la noche cuando abre el mercado en Tokio, hasta el viernes a las 10 creo, cuando, cuando se en Estados Unidos. Sí. Durante la noche la máquina funciona y todo, así que, y gestionas millones cada día, así que, hay un tema de, de criticidad detrás de eso muy importante.
1: Ah, la gente que no sepa, el mercado forex de divisas mueve en un día más que Wall Street en todo el año. El
2: mismo, o sea, estamos hablando del gran
1: mercado de especulación mercado y, de, de... Y, de, y, de, y de. O sea, esto estamos hablando de, otro, de otro, otra magnitud. El mercado de divisas. Solamente el cambio euro dólar probablemente mueva más que todo el mercado de acciones del mundo todo el año. En, mira, vamos, o sea,
2: son 5,1 trillones americanos al día. Estamos hablando de magnitudes brutales, ¿no? Sí. Eh, es 24,7. Sí, sí. sí. 24, hay un 90% 7. 92% 90,92% de especulación, pero si consideras que hay un 10% de no especulación, quiere decir que aún así hay 500 billones al día no especulativos. Así que te da una idea del tamaño de la bestia. Esto para el
0: pitch, ¿no?
2: Un 1% de eso. El, el tema es que eso al final, es siempre, yo digo, siempre un engañabobo. Porque si se escoge un mercado gigantesco y digo, tengo 1%, sí, pero tener 1% de eso... Es un esfuerzo descomunal, quiero decir, es como decir, tengo un 1% en mercado chino, sí, vale, quiero decir que tienes 15 millones de clientes, más o menos, vete a buscar 15 millones de clientes. Sí, es solo 1%, pero ¿qué te va a costar tener 15 millones de clientes? Captarles. ¿De entrada está al del Partido Comunista? <risa> Nosotros nunca, nunca, nunca hablamos de cuota de mercado y nunca hemos hablado de tamaño potencial de mercado, ni a los inversores, ni a nadie, porque decimos, es tan inmenso que no tiene ningún sentido, ...perder tiempo en realmente tratar de
0: hacer estimaciones. Oye, Filip, danos una, un poco una indicación de cuál es el tamaño que tenéis hoy, ¿no? Hablas de que soy, estáis en el Deloitte 50 de Fastest Growing Companies. Eh,
2: co, co, ¿Cómo de grande sois? A ver, somos ahora unas 90 personas, seremos unos 100 en 2 o 3 meses. ¿Facturación? Facturación no la damos exactamente, pero digamos que estamos entre, entre 7 y 10 millones de euros uh, rentables pensar que en nuestro caso la facturación es puro margen, si por ejemplo si coges un e-commerce, te factura 100 millones, pero en realidad su margen son 20, nosotros es, es, es puro margen, lo digo porque para comparar cosas es, es importante el, si, el overhead que tienes, ¿no? Te... Sí. o si no sé, coges, un, coges un Uber al final lo cobra 10 euros del cliente, pero en realidad va a dar 8 al taxi, así que sus ventas de verdad son dos euros no son 10 euros o sea, vosotros sois rentables nosotros son rentables sí este año no hemos cerrado los, los números completamente pero más o menos tiene pinta de que más o menos sí estás ahí sí estás ahí. Sí, sí sí así que eso era un paso importante porque queremos demostrar también que, que es un negocio con buenos unit economics uh, Al fin lo bueno que tenemos es que nosotros en marketing gastamos um, más allá de los costes del equipo de marketing que son ocho personas, uh, los gastos de marketing en plan publicidad es básicamente cero. ¿Cero? Cero. Ah, cero. cero, 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 cero. cero, cero. Nuestro Pero, marketing es crear uh, contenido que son paper, reports, cosas así, extremadamente uh, avanzados, sofisticados, uh, técnicos, que al final um, publicamos y nos permiten captar leads, pero leads ya muy sofisticados y cualificados. Y eso te cuesta un poco de dinero porque te cuesta que haya personas uh, especializadas y, y buenas en ese tema, pero en, en marketing de adquisición, lo que hacen 99% de las startups, publicidad, lo que quieras, estamos a casi cero. Que si es, ¿Es ¿Te prefieres cuenta
0: como, como marketing o no? No,
2: <risa> ¿De, de las 90 A ver, sí, pero al final es marketing <risa> no pagado. Que Obra, es es sí. un pía. Bueno,
1: de, de las 90 personas que tenéis más o menos, ¿cómo estáis estructurados? ¿Cuántos son desarrolladores?
2: A grandes rasgos tienes 25 en ingenieros, 5 en productos y que unos 30 digamos, en la parte de en tech, desarrollo, sí. unos 20 en ventas, unos 10 en marketing, unos 10 en operaciones para gestionar todo el back office, transacciones, pagos. Y después lo que queda, administración, finanzas, HR, uh, los Founders, uh, uh, Business Intelligence... ¿Y estos,
1: cosas. estos 20 más o menos que tienes en ventas, son casi todos nuevos?
2: No. no. Ahora te diría, de los 20 que tenemos, hay 7 o 8 que tienen menos de un año. Yo creo que ahora estamos en el momento que hemos reconstruido el equipo de venta, tenemos solo gente buena... Realmente, Antes tenía gente mala. <risa> no, porque, <risa> no es eso, pero. No, otro, otro perfil. Hubo una época que no teníamos perfil? gente buena para vender lo que, lo que tenemos. Para, esto, para que este es, producto, ¿no? Que sí, exacto, Más sofisticado. Después, la manera que. No sé, el, 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 el vendedor de Fiat no es necesariamente buen vendedor de Porsche. Y al, re, y al revés también. Mm. ¿Sabes? Quiero decir, alguien que es bueno para venderte en una venta tipo call center. Uh, no es bueno para venderte productos sofisticados, el que vende productos sofisticados probablemente no sería bueno en vender en plan call center, son uh -huh. perfiles diferentes, ahora tenemos un equipo realmente bueno para vender lo que tenemos. ¿Internacionales? ¿O por país? Uh, lo tenemos, al final tenemos equipos, es un poco complicado, tenemos equipos en teoría por país y idioma, más bien por idioma uh, tenemos equipo español, francés inglés, italiano y alemán lo que no impide que pueden desbordar el equipo alemán también puede vender en Austria y Países Bajos, por ejemplo, y un poco de países nórdicos a veces en inglés. Los de UK pueden vender a clientes de otros países en inglés, no sé, por ejemplo, en, en Europa del Este o Middle East a veces. Así que lo enfocamos por país- idioma, pero te digo, desborda un poco porque tenemos un approach muy vertical por industria. Así que si vamos detrás, por ejemplo, de la industria... O sea, digital advertising en Europa Enfocamos, encontramos 300 clientes potenciales buenos Los repartimos según países y yo más Y después la gente se enfoca se enfoca en esto Así que es una estrategia de venta muy, muy, muy targetada uh -huh. Cuando antes era mucho más, más market indiferenciado Cuando hablas de unit economics Exactamente
0: a qué te refieres, ¿no? O sea, que estás, estás pensando en el margen de contribución, el coste de venta Porque el margen bruto dices que es muy alto, por encima del 90% 95 o algo así. Así que al final. 95. Digo, o sea, ¿no imputas soporte, por ejemplo? Mm -hmm. ¿Qué imputa en, en
2: el margen bruto? Al final, lo que quito es mm -hmm. el coste que me, El coste directo de mover dinero. Cada vez que Bien. hago una transacción, si yo compro dólares y envío dólares a un cliente, ¿cuánto me cuesta directo, el coste directo esta compra y este pago? Y es residual. Muy residual. Así que, el, te... ¿el equipo de
0: Customer Success, Customer Support, la gente proponente de operaciones, eh, los, no. los imputas como coste de, no. directo o como margen, no. dentro del margen bruto? ¿o no?
2: no, porque no. eso veo que, por ejemplo, hemos crecido bastante sin tener que hacer crecer el equipo mucho. Así que, para mí eso es coste realmente no directo. Obergue. ¿Por qué? Porque te doy un ejemplo, mañana, cojo un caso extremo, ¿vale? Mañana el equipo de venta dejó de trabajar. Todo el negocio que tengo Con los clientes que tengo Sigue funcionando Todo está automatizado Todo, todo funciona Pero No les necesito Uniteconomics
0: son la hostia ¿no? Porque no tienes Ni marketing cero ah, son Aunque tienes 10 tíos no,
2: yo, yo cuando calculo Uniteconomics Calculo básicamente Mi coste de adquisición De clientes Todo mi coste de venta Todo mi coste de marketing Básicamente los equipos Entonces sí y como eso al final ¿Cuánto me costa de captar a un cliente Comparado con este coste mensual? Y aún así A ver, tengo un coste Aquí son alto Pero tengo No te daré números Pero unas cuentas Digamos ¿Cuándo lo recuperas más o menos? Estamos entre Estamos mejorando Pero estamos a 8 o nueve meses Diez uh -huh. Así que por una empresa De tecnología sofisticada B2B Es rápido Es rápido ¿Y el tiempo de vida de un cliente? Siempre no siempre, porque puede ser un cliente que deja de vender en divisa, un cliente que, que quebra, o que es comprado por otro, y el otro, por la razón que sea, lo va a integrar y no te usará. Pero, quiero decir, tienes clientes que te pueden generar, te pueden generar, quiero decir, uh, si, si calculas o estimas tú, al final tú el TV, son muy altos, son muy altos. ¿Cuántos clientes puedes tener ahora mismo? Ahora tenemos, yo digo siempre, tenemos unos mil clientes activos, y los Realmente los más Valuable Que son los que Que, que usan las soluciones Automatizadas Ahora mismo Estaremos en los 70-80 Estos 70-80 Generan el 2 tercios Del revenue de la empresa
1: ¿Qué porcentaje De los ingresos Vienen con esta solución Que no es marca blanca Pero digamos Este, 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 este canal Empezamos ¿Habéis Cero em habéis empezado? Estamos a hacer
2: Es una cero? prueba Estamos No porque ahora Hemos hecho una prueba Con un banco Ahora estamos firmando un primer acuerdo relativamente tocho, con un poco de suerte se comunicará en el primer trimestre ahora. Y ahora tenemos dos por venir, pero de ingreso neto, muy residual. Muy residual. Antes has hablado de,
0: del caso de, de una solución verticalizada, muy específica, que consigue escala y se diferencia con experiencia de usuario. Y hablabas de TransferWise un poco, ¿no? Es
2: un, es un ejemplo que también empieza en Londres no sé si más o menos en el mismo tiempo que Por, vosotros Empezó un poco antes y todos estos nos conocemos todos muy bien porque hemos empezado casi en el mismo momento más o menos en el mismo sector nunca hubo y personalmente hay buena relación, aunque a veces en un cliente nos hemos podido encontrar, pero siempre hubo buena relación, así que nos conocemos todos porque hemos crecido juntos, mm -hmm. algunos más rápido que otro, algunos levantando más que otro, pero eh, digamos que hemos tenido caminos eh, paralelos, caminos paralelos a, a escala diferente. Entonces,
0: pues TransferWise, dices que su propuesta de valor es débil en el sentido que se basa en la experiencia de usuario.
2: No débil, pero lo que quiero decir es que si al final donde eres mejor es experiencia de usuario precio muy competitivo, que era Vitussias, no es directamente comparable. Si eres el más agresivo en levantar y en escalar a nivel global, bien, y lo han sabido hacer, así que yo creo que tiene un posicionamiento ahora fuerte, sólido. ¿Es pero, considerado una de las empresas de más crecimiento
0: de Europa o de más, o, o, y de más valoración de sí. eh, empresas tecnologías en Europa? Creo que factura... Eh, es, bueno, ¿Está valorada en varios
2: billones? No, está a un, un 1,6 ahora algo así, 1,6. Y factura, yo diría que este año probablemente facturará unos 100 millones y rentable también. ¿Es rentable desde
0: hace dos o tres años? No,
2: no. ¿No? No, no te diría que el primer año de rentabilidad lo tuvieron, creo que si eran cuentas en marzo o algo así, o junio, y las, de, las que se cerraron el año pasado eran rentables. Uh -huh. Pero es un modelo muy distinto, por eso es un B2C. Es un modelo muy distinto, es un modelo en el cual lo que hacen es tratar de crear infraestructura local a nivel global. Así que, por ejemplo, si, si mañana abren pago a Brasil, abren una entidad local, abren una cuenta bancaria local, tienen un partner local. Es un modelo muy diferente del nuestro, pero yo creo que lo han hecho muy bien. A ver, pero te digo, con una propuesta de valor mucho más simple, pero con la agresividad que les permite crear este leadership. Y al fin y al cabo funciona bien. Nosotros nos veíamos en esta carrera ah, levanto más invierto más soy más agresivo primero porque creo que no era nuestro ADN nuestra cultura no lo que sabíamos hacer y nos sentíamos cómodos en, en un nicho más sofisticado sí. aún así habéis levantado 25 millones de dólares 20, sí en euros creo que son 22 o 23 sí, pues sí pues, tras Uruguay le han levantado 400 sí 480 así guapo, que, sí. pues, que sí, somos
0: años luz de ellos sí. ¿Cuál ha sido la historia de fundraising de, de Cantox?
2: Después de Ciro, rocket y lo que has contado al principio? Hicimos un seed de 150.000, hicimos un, o digamos, un friends and familia, ¿no? Hicimos un seed de un millón, era el año después, que era verano 2012. Um, hicimos un Series A de 6,4 millones, con parte de Venture y de Invest Partners. Cabides estaba también en febrero 14. ¿Sí? Hicimos un Series B de 10 millones en mayo 15 y pusieron 5 millones más a finales de 2017. También levantamos un par de millones de deuda con Silicon Valley Bank y ya está. Uh -huh. No está mal. <risa>
0: Dentro de lo que es la media española... Eh... Pues la media española ahora es más alta.
2: Bueno, ahora A ver, con... la media, depende de que pones en el cálculo, pero ahora en España las empresas que levantan dinero o... Recientemente, los dos es, últimos años. ¿Qué significa para el equipo fundador eh, toda esta ronda? ¿Significa perder el control de la compañía? Sí. Pero al final yo digo. Pierdes el control. Quiero decir, perder el control es un falso miedo. Nunca pierdes realmente el control porque ningún inversor quiere gestionar tu empresa. Ninguno. Así que A no ser que, que, el... que las cosas vayan muy mal. Luego? Si la empresa va mal, pero que es una empresa, yo diría que ha levantado mucho dinero, así que hay muchos, uh, ¿cómo dijeron?, que, que, que ya hay un tamaño significativo, en algún momento eventualmente te van a reemplazar, pero si lo haces muy mal, si no has levantado tanto, ni va a ocurrir porque no van a querer complicarse la vida hacerlo, así que te dejarán tratar de... de, de de pivotar, evolucionar, salvar la empresa El tema de pérdida de control Eso es la mayor el, no es Leyenda urbana es una Mala leyenda idea tú no has sentido. Tontería tú... de, de la historia de Pero, Pero yo lo tenía también al principio Así que es, es, es una es, reacción es... normal La primera vez al principio
1: Podemos desmentir a toda la gente que nos oye Que eso existe, tú no lo has sentido No, no lo has sentido creo para que, nada
2: creo que es, eso es una tontería absoluta en todos esos boards que hemos hecho, hemos, no sé cuánto hemos hecho, pero hacemos uno al trimestre y antes era uno al mes y debido a hacer, no sé, 20 o 30 boards en los últimos tres años. Y tranquilos. Nunca hemos votado nada en un board. Una votación, rollo. Venimos, ¿eso, ¿el CEO ha sido bueno o no? Levantamos la mano para. Eso no existe. Hay boards más tensos cuando las los, cuando los métricas no son buenas. Pero quiero decir, los inversores no quieren reemplazar, de Si te reemplazan es... O que hay algo muy chungo. Hay un problema de... Fraude, acoso... Este tipo de cosas que a veces ocurren en startups. Y te reemplazan por un tema reputacional muy importante. Puede pasar. Pero si tú no haces nada que sea problemático a nivel reputacional para que te reemplacen... Quiero decir, es muy, muy, muy improbable. Y si realmente llegan a esto, probablemente es que mejor que te reemplacen para tu propio patrimonio mejor que te reemplacen así que eso es un es un, es un falso miedo eso volverías a levantar la misma, las
0: mismas rondas si volvieras atrás volverías a levantar el mismo dinero y las mismas rondas y con la misma
1: valoración
2: con la, con la con la experiencia nunca lo vas a hacer de la misma manera por defecto que si levantaría la mitad y crecería lo doble seguro porque claro ha sido eh, alguna ronda muy apretado apretado a nivel de cash sí la, la primera, cuando hicimos la CIDE, estábamos apretados, pero bueno, gastábamos tan poco que si hubiéramos tenido que tener tres meses más, no pasaba nada. La serie y un poco, creo también. Después lo empezamos a gestionarlo un poco más, un poco mejor, eh, y después también le mandamos. Quiero decir, al final, yo diría: con el tiempo te das cuenta de que. La quieres jugar cada vez menos, que al fin y al cabo, cuando has construido algo, prefieres levantar a una, a una producción eventualmente un poco más baja, pero asegurarte que, que el riesgo de que haya un problema de caja en algún momento se reduzca. Cuando al principio eres un poco más agresivo, en eso quiero decir, cuando, cuando quemas 5.000 euros al mes y tienes que pasar tres meses sin pagarte para tener un mejor deal, eventualmente lo juegas. Cuando ya gastas o quemas 100 o 200k al mes, Sabes que si no tienes cash en algún momento, pues básicamente cierras el jeringuito Así que uh, yo creo que la, el, la etapa al final lo, lo, lo influencia mucho. Y, y también un tema de filosofía. esa o gente que es muy agresiva por naturaleza en esto y a gente que es más uh, analítica, defensiva, uh, como quieras.
1: Vale. Una pregunta ¿sí? sí. que te iba a hacer. Está en este, en este, cambiando un poco, estando en este mercado más sofisticado, donde dais más valor al cliente, menos eh, vía precio masivo, etc., te obliga también a estar continuamente innovando tecnológicamente
2: y ver las tendencias del mercado. ¿no? Eh, yo, yo, no, es, al final es un buen punto. Ahora es al revés. Ahora, sin querer exagerar demasiado, pero en el mundo de divisas. B2B, ¿eh? para que realmente quitó todo lo que es Forex, online, sí. especulativo. Sin exagerar demasiado, yo diría que somos la empresa que marca tendencia al mercado. Si ahora hay grandes bancos que nos, que nos invitan a venir a hablar delante de sus equipos de divisas para explicarle el futuro tecnológico, dónde va, cómo va. Por eso quieren colaborar con nosotros. ¿La sí, 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 ahora sí que ahora los. los uno de los líderes. Sí, si con las empresas realmente del sector, yo creo que somos previamente el líder de opinión. Uh, este año hemos ganado el, 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 el premio de la mejor solución tecnológica de divisa Por uh, Treasury Management Internacional Que es la revista de gestión de tesorería de divisa De, de grandes corporates a nivel internacional uh, Hemos ganado, mientras casi nunca hay startups que ganan ¿sabes? En general son bancos que se comparten premios uh, Hemos ganado este año, así que somos marcadores de tendencias claramente Oye, el, el fenómeno de los neobanks,
0: eh, ¿cómo lo ves? ¿Crees que van a aparecer nuevos bancos que van a reemplazar los bancos tradicionales?
2: Yo creo que en el mundo a neobank uh, va a haber mucho darwinismo, quiero decir. Va a haber, uh, hay, hay muchos nacidos, habrá pocos sub, uh, supervivientes. O sea, que son un bluff. Yo, yo diría que es un, se que es un sector muy complicado porque referencia por naturaleza un neobank a principio es una máquina de quemar dinero y de generar casi nada de pasta con costes fijos muy altos así que o estás dentro de los muy potentes que levantan mucho que tienen mucha atracción porque son mejores y que al final en algún momento llegan a hacerlo funcional por ejemplo transferwise casi se convirtiendo en un neobank hoy en día tienen cuentas bancarias tarjeta Revoluta es el mejor ejemplo, tiene 126, Monzo, que han levantado tanto que yo creo que llegarán a algo, pues hay que en algún momento algunos días hagan algo de downsizing, reduzcan costes, suban precio pero yo creo que llegó un momento que estás en una escala que llegarás a hacer algo, habrá muchísimos muertos, que hay muchos neobanks que se lanzan demasiado pequeño, demasiado tarde. Yo creo que hoy en día es demasiado tarde para lanzar el neobank local. Cuando ves los N26, Revoluidmon, todos estos, decir si lanzó mi copicar local, lo veo extremadamente complejo, mm. porque ellos van tan rápido para creciendo y ganando cuota de mercado que va a ser muy difícil competir con ellos. Um, así que veo mucha gente que sufrirá, uh, porque veo mu muchos nuevos que están saliendo, algunos para SMI, algunos para no sé qué, para, uh, en Francia tienen uno que funciona muy bien, que es Conto, por ejemplo, que ahora se está expandiendo en Europa Porque ellos se enfocan en pequeñas empresas Y freelancers, les funciona bien Pero tienen que crecer Porque si eres un actor local Te acabará comiendo un extranjero y yo ¿No aspira a, no, a hacer un neobank? No, no nosotros ahora estamos lanzando Cuentas bancarias en 30 divisas Que es un cliente podrá ser pagado En nuestras cuentas Mantener dinero, usarlas para financiar su cash Pero no queremos ser un neobank No saldremos del, del tema divisa ¿por qué no? porque es un negocio muy diferente porque ya empezás a pelearte uh, con muchos otros actores que son multiproduct pero ser cliente digamos que es una sí, parte
0: importante ¿no? o al menos ser, un neobank B2B o ser el neobank.
2: super yo, yo o eres el súper especialista de algo y se genera mucho valor con Unit Economics muy bueno eso si es lo que estamos haciendo o eres el multiproduct generalista pero tienes, un, que tienes que tener un tamaño significativo yo creo que hay muchos neobank que no llegarán a eso. Así que algunos, digamos, con un poco de suerte, serán comprados por bancos que quieren comprar una plataforma tecnológica digital, avanzada, buena, a un precio razonable. Pero muchos morirán porque al final será el multiproduct sin tener la escala. ¿Vosotros vais a vender a un banco? Eso, francamente, no es el objetivo. Pero yo le digo siempre lo que tienes que tener claro: cuando tienes inversores, un día ellos querrán salir. ¿Quiere decir que vendes a alguien, un banco o no, banco, que vas en bolsa, que vendes, que venden un private equity? No lo sé, pero lo seguro es que ellos no te quieren reemplazar, como se Pero ellos un día quieren salir. Y eso hay que tenerlo muy en mente. Y desde el día que entran, tienes que pensar que en un horizonte de 5, 6, 7 años querrán salir y cómo pueden salir. Y tú también, ¿no? Entiendo, por eso les dejaste entrar. Sí, pero el founder no necesariamente sale, quiero decirlo. El founder, te digo, primero pueden vender su participación en private equity, puedes ir en bolsa, puedes, puedes vender una participación industrial grande y quedarte. El, el founder se puede quedar muchos años, el vecino. Así que tienes que tener claro que en algún momento te das la presión de ellos para que hagan una operación corporativa. Eso está seguro. ¿El
0: Brexit te preocupa?
2: Es un problema administrativo legal que estamos uh, gestionando. Al final es un poco painful. Necesita recursos, cuesta dinero adaptarse, pero no es ningún cambio fundamental. Digo, es cambios de, 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 de back-end, uh, abrir relaciones bancarias en Europa continental, tener una licencia en Europa continental, porque desde UK no podremos operar más fuera de UK. A ver, es, es un poco... Hacer el trabajo por si acaso. Primero, hacerlo por si acaso, porque no sabemos lo que pasará. Y aunque haya Brexit realmente, al final, te dices, eso no, no lleva a ningún problema al cliente. Es realmente un. Painful, porque hubo unos cuantos iluminados que se inventaron. Que se inventaron un referéndum para salir de Europa. Va a ser poco, muchos sitios eso. Sí, es un poco una pena, pero que no es un cambio fundamental. Hay, hay dos o tres personas enfocadas en gestionarlo en la empresa, pero. ¿Qué es lo más lejos que imaginas de Cantox para
0: acabar? Eh, ¿Qué es lo, lo último que imaginas? ¿Lo, lo, lo más allá, digamos, ¿Cómo imaginas que va a ser Cantox en cinco años? A mí casi,
2: casi me interesa más el, el posicionamiento del leadership uh, tecnológico a nivel de marcar tendencias y de, y de ser realmente el líder de, de, de este nicho que es un gran nicho cosas muy simbólicas, pero si no, número de empleados, uh, de a la valuation de billón no sé qué, todo esto no, 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 no es lo que motiva más el día a día. Si te, si te callas, vas a trabajar para llegar a algún número simbólico, yo creo que te cansas rápido. Sí. Interesante.
0: Interesante sí. <risa> Oye, Philip, muchas gracias. Gracias. Eh, gracias. Pablo, muchas gracias. Y nos vemos la semana que viene.